I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Bethlehem, you're the last one. If not for us, surely for this lady. If you would have come a few hours earlier, perhaps, now, I have nothing to offer but a stable. Uh, we'll take that. You cannot possibly sleep with the animals. Your poor wife is with child. She, she just needs rest, so the stable will be fine. Muy buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas mamás quedaron así bien arregladas después de tener a, al bebé? Las películas, ¿verdad? Quedó perfecta ella. Pero bueno, um, ¿cuántos están emocionados por este tiempo que estamos empezando a vivir? Un tiempo muy especial, un tiempo para que tengamos conciencia de lo que Dios ha venido haciendo desde hace tantos años y, y esta es una temporada en la cual si estamos conectaditos con Dios vamos a encontrar grandes cosas eh, y no estoy hablando de regalos, no estoy hablando de buñuelos, no estoy hablando de comida simplemente o de viajar a nuestros países de origen para ver a nuestros familiares, estoy hablando de Lugares y momentos en los cuales Jesús nacerá en el corazón de muchas personas, pero también en ciertas áreas de nuestra vida en las cuales aún no ha nacido. ¿Será que sí entendemos eso? ¿Por qué no me acompaña a orar por un momento, por favor? Este es un día muy importante. Padre, quiero darte gracias por lo que tú vienes haciendo en medio de nosotros y declaramos la obra de tu Espíritu Santo de una manera real, de una manera poderosa, en esta tarde, Dios bendito, que las personas a través del internet también puedan tener el testimonio de lo que tú estás haciendo en este lugar y permítenos comprender verdaderamente lo que significa la Navidad, que Jesús encuentre un lugar en nosotros para morar, para habitar, no tan solo para habitar, sino para ser rey, es lo que pedimos Señor. Oramos en ese nombre que es el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un aplauso a nuestro Dios. 
Definitivamente este es un, un relato y un tiempo muy lindo, este que estábamos viendo ahora ahí en, en, esa, en ese pequeño clip, el tiempo de Navidad. Usualmente yo medito en este, en este espacio del año y hay dos, creo yo, dos grupos de personas que tradicionalmente se encuentran, aquellos que les gusta mucho el tiempo de Navidad. No sé si aquí hay ese tipo de personas. Sí, sí. Y no sé por qué les gusta, a algunos les gusta definitivamente porque es un tiempo de familia, a algunos les gusta porque se desocupa la ciudad y el tráfico es mejor, ¿verdad? Eh, a algunos les gusta porque es el momento en el que regresan a sus países de origen, después quizás de 10, 12 meses, en algunos casos años, uh, planean, ahorran para entonces regresar a su país de origen y poder ver a sus seres queridos, pero para otros también, Quiero dejarles saber que, que lo demuestran las estadísticas, es un tiempo de profunda depresión. Es un tiempo en el que muchas personas entran en tristeza, muchas personas entran a, a reflexionar sobre su vida y, y obviamente en un país como este que está compuesto por tantos y tantos inmigrantes, pues las personas entran en, en tristeza. ¿Por qué? Porque quizás uh, usted tal vez conoce personas que hace 10 años, 15 años, 12 años, 7 años, no ven a su papá, no ven a su mamá, y no es un tiempo sencillo, por esa razón tan importante la iglesia, ¿verdad? Porque se convierte, se debe convertir en nuestra casa espiritual. Y quiero decirle algo, este relato, esta pequeña historia que vivimos en este día, todavía continúa teniendo una vigencia grandiosa en la historia de la humanidad. Esta historia ha sido tan grandiosa que partió precisamente el mundo entero en dos, partió la historia de la humanidad en dos, antes y después de el nacimiento de Jesucristo. Quiero que me acompañe por un momento a la Biblia. Quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas y vamos a estar leyendo allí en el capítulo 2 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 7. Dice, dice lo siguiente. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Um, este, este, dice el versículo 2, este fue el primer censo que se efectuó cuando... Sireneo, Sirenio, perdón, los nombres de la Biblia a veces son complicados, Sirenio gobernaba en Siria, dice el versículo 3, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo, también José que era descendiente del rey David subió a Nazaret, ciudad de Galilea a Judea, fue a Belén, a la ciudad de David para inscribirse junto con María, su esposa, diga conmigo, ella se encontraba en cinta, este es un punto importante que vamos a aprender el día de hoy, vamos a hacer énfasis sobre eso. Verso 6, mientras estaban allí se cumplió el tiempo, diga conmigo se cumplió el tiempo. Entonces estaba en cinta, estaba embarazada y se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, diga conmigo en un pesebre. Y por último, ya le dije ahí los, los cuatro puntos que vamos a hablar el día de hoy, este es el último, porque no había lugar, diga conmigo, no había lugar para ellos en la posada. No había lugar y ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Uh, quiero entonces que estudiemos por un momento estos cuatro, uh, estos cuatro puntos. La enseñanza del día de hoy es una enseñanza, creo yo, muy sencilla, muy simple, Uh, no es la grande revelación, pero creo que Dios va a revelar cosas grandes en nuestro interior. Eh, y, ¿Y cuánto le piden a Dios que haga eso? ¿Verdad? Muy bien. Punto número uno. Dice la Biblia que María estaba como? En cinta. Uh, vamos por un segundo a la historia. Dice allí que en todo el imperio romano se 
efectuó un decreto para que se hiciera un censo. Pero pues esto no es como en el día de hoy, que quizás si, uh, si un gobernador eh, eh, dicta un decreto, pues lo pone en las redes sociales o en el periódico o en las noticias y rápidamente la gente se informa. Usted ha visto eso, ¿verdad? Inmediatamente, cuando estábamos aquí en el tema del huracán y había un, un toque de queda, nos llegaban los mensajes de textos a los que estábamos inscritos o nos llegaba una llamada diciéndonos el, el alcalde de la ciudad ha decretado esto y aquello y rápidamente las personas conocían, las personas sabían las órdenes o lo que debían hacer. En el tiempo, en la historia, en este instante, pues no era de esa manera. Y mire, si para ese momento precisamente tenían que llegar ellos en una época específica a, a tener la inscripción, a inscribirse para el censo, pues ayúdeme, ayúdeme por un instante, ¿cuánto tiempo antes piensan que dictaron ese decreto? Meses, ¿verdad? Eh, quizás María tenía un mes de embarazada, quizás tenía dos, eh, quizás tres a lo sumo, ah, de tal manera que cada persona tenía que emprender un viaje y estos no eran unos viajes sencillos, no eran avión, no eran carro. Eh, como vemos en estas imágenes, seguramente estuvieron caminando y si tenían algo de, de dinero, entonces montaban el famoso burrito y este tipo de cosas. ¿El punto cuál es? El punto es que desde antes de que, se, uh, desde que ese niño se manifestara en la tierra, habían cosas que estaban sucediendo. Habían planes de Dios que ya estaban en movimiento. Y en esta mañana yo quiero dejarte saber algo. En la vida de muchas personas hay planes de Dios que ya están en funcionamiento, ya están ocurriendo. ¿Para qué? Para que tú como hijo de Dios te manifiestes en determinado momento a la vida de esas personas y le ofrezcas la mejor noticia que cualquier ser humano puede tener vengo a presentarte a Jesucristo el salvador de la humanidad vengo a decirte que puede reconciliarte con el Padre Celestial qué emoción quiero decirte algo el primer punto precisamente es hay personas que ya tienen una semilla de Dios dentro de su vida y está en crecimiento y tú eres en determinado momento esa persona que va a traer a la luz a ese bebé Una de las características negativas que un creyente puede tener en determinada instancia, cuando tiene una edad espiritual, que yo le digo quizás es un adolescente, quizás es un, en algunos casos un niño de ocho años, haciendo el paralelo espiritual, es una persona que solo tiene conciencia de él mismo. ¿Le ha sucedido con los adolescentes? ¿Papás? ¿Alguien ha tenido un adolescente normal? ¿En qué piensan los adolescentes? En ellos, el mundo alrededor de quien gira. De ellos, papá, quiero los tenis de 350 dólares, no hemos pagado la luz. No me importa, quiero los tenis. Bueno, eso pasa en algunas familias, no sé si le ha sucedido. Tienen conciencia de un solo ser humano en el planeta Tierra, de ellos. No les importa el resto de personas. ¿Y sabe algo? Desafortunadamente... La iglesia de Jesucristo está repleta de personas que tienen una condición como esta. Es como si, aunque no lo declaramos, es como si vivimos bajo este concepto. Bueno, yo ya soy salvo, yo estoy bien, mi mujer también, mis hijos conocen de Dios, ¿para qué me voy a poner yo a incomodarme, a pasar ridículo, a ponerme a hablar con un extraño? ¿Para qué yo voy a ir por acá? Eso debió ser una coincidencia, esta vieja loca que viene acá y me pregunta cosas y se pone a llorar. Y no tenemos conciencia de que esa persona 
tiene una semilla de Dios y que está esperando a alguien que alimente a ese bebé para que nazca. Dice la Biblia, María estaba encinta. Quiero leer lo que escribía, dice, necesitamos entender que la gente a la que Dios nos envía, diga conmigo por favor y discúlpeme que le moleste hoy repitiendo tanto, diga conmigo, para un hijo de Dios, no hay casualidades. ¿Alguien cree eso? Las casualidades y la suerte no aplican para su vida. Hay algo que se llama providencia, que es la mano de Dios en todas las cosas. Así que sabes algo, si, 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 si no pudiste comprar esa casa... Algo tenía Dios detrás de todo esto. Y no, con esto no es, no es simplemente dejar de hacer las cosas, no ser diligente para estarle echando la culpa a Dios. Con esto de lo que estoy hablando es que tú y yo, en el instante en el que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia nos dice que nos da una capacidad muy especial de la cual muchos hijos de Dios no se aprovechan y es tener la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Romanos 8.14 dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Tú y yo tenemos el honor y el privilegio de tener un GPS espiritual que te dice, no, 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 recalcule, recalculando, recalculando, por allí no. Algunos vienen con un sistema operativo actualizado, mejor expandido, específicamente en las esposas que le dice, ese no me gusta, ese tipo no me gusta. Marido, dígame algo. Hay algo que no me gusta en esa persona. Y uno dice, ay, usted que es desconfiada, usted que ve todo. Y a los seis meses... Se lo dije. A veces el Espíritu Santo tiene forma femenina. Tienes la capacidad de escuchar y ser dirigido por Dios. Y de manera especial, esta enseñanza quiero dar énfasis en, en qué. En el hecho que estamos en esa temporada. Hay dos temporadas en el año cuando la gente de alguna manera como que empieza a ser un poquito más espiritual. En Semana Santa y en Navidad. Entonces tú tienes que ser inteligente. No te estoy diciendo que seas bruto, pero tienes que ser inteligente y aprovechar, aprovechar que la gente está un poco más sensible, está un poco más expuesta, que hasta la misma televisión empieza a pasar un montón de películas malas allí viejas, pero, pero la gente dice, ay, mira María, ay, mira el burrito, ay, mira el ángel, y allí llegas tú. Y allí llegas tú con una excelente noticia. La capacidad de traer a una persona de muerte eterna a vida eterna. Es impresionante. Nadie más en el planeta Tierra tiene esa capacidad. Solamente los hijos de Dios. Literalmente los sacas de la muerte eterna a la vida eterna. Ayer, ayer tuve un tiempo muy especial con algunos de los jóvenes de la iglesia. Vinimos a un... Un movie time, ¿verdad? Teníamos una película para ver y estuvimos viendo la película de Martín Lutero. Una muy buena biografía. Y, y tenía que ver precisamente con lo que eh, eh, aprendimos la semana anterior respecto a la reforma. Y, y ¿sabe algo? Yo pienso que, 
Toda persona necesitaría ver una película como esa. En YouTube es gratis, si quieren español, lo pone allí Martín Lutero, español, y la puede ver gratis. ¿Por qué? Porque yo les decía ayer a los muchachos, muchas veces, nosotros no dimensionamos las muertes que se llevaron a cabo, literalmente, miles de personas que murieron, para que hoy tú y yo tengamos en nuestra mano esta preciosa palabra de Dios. Ayer veíamos... Y les decía a los muchachos, entiendan algo, hoy por hoy es tan sencillo para ti tener la Biblia como abrir tu teléfono y descargar una aplicación. Y la tienes en inglés, y la tienes en español, y la tienes en ocho versiones, en 15, en 20, es sencillo. Si tienes un poquito de pereza, entonces le das un, oprimes un botoncito y te la leen. Esta es la historia de Jesucristo nacido, de, la genealogía de Jesús es la siguiente. Y ahí estás tú. Y si tienes más pereza, entonces te sientas en un sillón y haces esto. Mira, mira tan difícil. ¡Pum! Y el vez En estos tiempos, ¿qué sucedía? Les contaba a los muchachos. La iglesia tradicional, vamos a ser claros, la iglesia de Roma, la iglesia católica, había establecido varias cosas. Número uno, que el pueblo... Era muy ignorante, no tenía la capacidad, ni tenía la autoridad de parte de Dios para entender la Biblia. Debido a eso, solo algunos pocos iluminados, los sacerdotes, aquellos que estudiaban, aquellos que habían sido escogidos por Dios, tenían la oportunidad de leer la Biblia. Pero había una situación un poco particular, y es que estaba en latín. Entonces imagínense usted venir el domingo y yo predicarle en, ¿qué fue lo que les dije muchachos? En mandarín, ¿verdad? Y entonces yo me paro aquí a predicarle la palabra de Dios y les salgo. Y toda la gente ahí. En latín eran las misas. Y después entonces les decía, y la iglesia católica... Ordena esto, y ordena esto, y ordena eso, y eso es lo que tienen que hacer. No existía nadie que tuviera acceso a la palabra de Dios como hoy, que yo les insisto y les insisto, después de que yo predique, vaya y léalo en casa, y que el Espíritu Santo aún extienda mucho más la enseñanza. No existía eso. ¿Qué existía? Un sistema de manipulación, un sistema de enriquecimiento en el cual le decían a la gente, la, la frase más grande era la siguiente, la moneda cayendo y el alma subiendo. ¿Qué significaba eso? Le decían a la gente, escuche, te hice saltar, qué pena te desperté, escuche, escuche, escuche los lamentos de su papá. Escuche los lamentos de su mamá, le está rogando que meta una moneda en la alcancía de la iglesia para que entonces su alma ascienda al cielo. Y en determinado, en determinado momento venían con documentos que expedía el Papa, donde decía solamente por esta noche, aquellos que den una ofrenda a la iglesia tendrán la oportunidad de conseguir el destino eterno. Y este papel se lo garantiza. Y la gente salía buscando un papel. ¿Por qué razón? Porque no tenía acceso a la palabra de Dios. Los que vinieron a la primera reunión se están dando cuenta que esta es totalmente diferente. Y Dios escogió a alguien para que empezara un proceso de decir, esto no es así. 
Lutero va en su primer viaje a Roma y ¿qué encuentra? Encuentra a los sacerdotes con prostitutas, a, a la venta de santos, la venta de indulgencias y diciéndole a la gente, compre la indulgencia y suba de rodillas hasta la catedral y cuando llegue allá arriba en ese instante, entonces ya se obtendrá la salvación. Pero este hombre tiene el privilegio, tiene una asignación de parte de Dios de empezar a leer el libro de Romanos. ¿Y qué empieza a escuchar allí? Empieza a escuchar un evangelio totalmente diferente. Empieza a escuchar la salvación, empieza a escuchar el poder de la palabra, empieza a escuchar la gracia, empieza a escuchar el poder de la fe, el poder de la Biblia. Empieza a ver a la persona de Jesucristo de una manera muy diferente, no como la, la gente lo veía. Ese Dios de juicio, ese Dios de muerte, ese Dios que estaba allí pendiente en el primer instante en el que te equivocabas para entonces matarte. ¿Sabes algo? Muchas personas continúan teniendo esa percepción de Dios. Muchas personas tienen un concepto incorrecto de Dios y, y discúlpeme si le ofendo, Muchas personas tienen un concepto incorrecto de Dios por tu testimonio. Y me voy a incluir por el testimonio de los líderes, aún mucho peor. Quiero hablarle por un momento al liderazgo de esta iglesia. Así seas, estés en el parqueo, en las cámaras, en la librería, con los niños, donde quiera que estés. No deshonres, no deshonres la sangre de Jesús. No te estoy hablando del nombre de una iglesia, te estoy hablando de la, la sangre del Salvador. ¿Por qué razón? Porque, porque si Dios te escogió para ser primeramente su hijo y aún mucho más, después te lleva a dar el honor, a tener el honor de servir en su casa. Tú necesitas tener mucha conciencia de eso. Hoy por hoy lo que la gente dice, la, la, lo que la, el común de la gente dice para no creer en Jesucristo es que están hartos de la hipocresía de los cristianos. Y hay gente en la calle que ya está embarazada. Hay gente en la calle que ya Dios viene haciendo cosas en ellos simplemente como hijo de Dios tú deberías tener la conciencia de decir este ya está listo, ella ya está lista ya la obra de salvación ya Dios la viene haciendo, el Espíritu Santo ya viene obrando en esta persona solo tengo que cerrar la venta si pudiera decirlo en esos términos lo segundo que dice este pasaje es que estando ella embarazada y llegando a Belén se cumplió el tiempo ¿Qué significa se cumplió el tiempo en términos de maternidad? El due day, como dicen aquí, se, se le rompió la fuente. Ya era evidente, el muchachito estaba sacando la cabeza. Se cumplió el tiempo. Quiero decirte algo. Encuentros que tienes tú a diario con personas son una manifestación que el tiempo para que Jesús nazca en esa vida llegó. Pero si no tenemos la conciencia, pasamos por el lado, le vemos la cabeza al niño naciendo y dice, ¿qué será eso? Uy, Dios mío. 
No escuchamos No escuchamos del Espíritu No escuchamos lo que Dios quiere hacer Número tres Ya vamos a terminar Dice la Biblia Y lo vimos de una manera rápida En este video Que no había lugar En los hostales Voy a decirlo de esta manera No había lugar en los hoteles No había lugar En un ambiente adecuado Abro comillas Limpio Con sábanas Con comida con una lámpara no había lugar cómodo en donde Jesús naciera. Quiero decirte algo iglesia. Uno de los mayores impedimentos para que Jesús continúe naciendo en la vida de las personas es precisamente las comodidades. No sé si usted se atreve a repetir esto conmigo. Por lo menos la primera parte no hay problema, pero no sé si la segunda. Diga conmigo, las crisis, ¿está listo? De nuevo, las crisis son hermosas. Ojo, ojo. Algunos dicen, mira el sádico este como el masoquista, este como grita. Seamos claros, yo creo que los pastores están de acuerdo conmigo, pero yo diría que posiblemente siete de cada diez, quizás ocho de cada diez personas que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, vienen en crisis. No sabe cómo, ya no sabe qué hacer con la mujer, o ya no sabe qué hacer con el hombre, o ya no sabe qué hacer con los adolescentes, o no sabe cómo uh, salir del tema de la plata, o, o, o está enfermo, o le dicen en determinado momento, tiene esto terminal, y entonces dice, ¿para dónde más agarro? Será para Dios. Aquí Dios es el único, y la crisis... La incomodidad causa que ese bebé crezca. La incomodidad, la crisis, esa mala noticia, esa cosa que tú pensabas que era para muerte, era para vida, verdaderamente. Y necesitas tú, necesito yo estar atento a lo que el Espíritu Santo viene orquestando. No hay casualidades. Muchas veces Dios te incomoda a ti porque tiene una cita con alguien. Mm. Dígame, por favor, explícamelo. Ayúdenme, por favor, ayúdenme a predicar. Recuerdan que les pedí que oraran por mí que iba a ir para Colombia. Entonces, traté de comprar el tiquete, pero parece que, parece que a muchos colombianos les gusta ahora el Black Friday. Y, y, y vienen a comprar aquí, a tal punto que usualmente un tiquete a Bogotá vale 350 dólares, 400, 450 lo sumo. Y, y cuando voy a comprar el tiquete, lo más barato estaba 800, después iba a 900 y ya los días anteriores estaban 1,100 dólares. Ustedes saben cómo soy yo con el tema del dinero. Vamos a administrar, vamos a hacerlo bien. Yo decía, loco, ¿cómo voy a pagar tanta plata por esto? Y sigo mirando, y sigo mirando, y de pronto me sale uno 430 dólares. Listo, este es. Pero, diga conmigo, pero, pero. No iba directo a Bogotá. No se preocupe que no iba a Polonia y regresaba. Tampoco, <risa> tampoco soy así. <risa> Medellín, Medellín, eh, Miami, Medellín, Medellín, Bogotá, Bogotá, Miami. Llegó 
al aeropuerto y tengo, tengo un estatus con la aerolínea. Entonces le dije a mi esposa, voy a ver si, si de alguna manera por el estatus que tengo, quizás me cambian en el aeropuerto el tiquete eh, en vez de ir a Medellín, me lo cambian para ir directamente a Bogotá. En algunas ocasiones he logrado este tipo de cosas. Y, y, y cuando llego al aeropuerto, eh, le digo a la señora y me dice, no lo puedo hacer aquí en el counter, pero quizás en la puerta lo pueden hacer, sobre todo porque el vuelo a Medellín está sobrevendido y están empezando a ofrecer dinero a los que se quieran quedar. No sé si a alguno le ha sucedido eso. Algunos dicen, sí. ¿Por qué? Porque llego a la puerta y empiezan a decir, estamos sobrevendidos, estamos ofreciendo una noche de hotel, alimentación y 700 dólares para que viaje más adelante. Y eso yo creo que a cualquiera le interesa, ¿verdad? Y entonces voy a la, a la puerta y le digo, mire, no me interesa quedarme, no me interesa la comida, ni me interesan los 700 dólares. Lo que quiero es que me mande en el vuelo que está saliendo ahora, que está vacío directamente de Miami a Bogotá. El hombre empieza a mirar y me dice, bueno, necesito esperar a que todo el vuelo se llene y quizá le puedo eh, autorizar para que lo haga. Pero el hombre lo hace y me cambia el vuelo y nunca me dice. Me cambió el vuelo. Y yo estaba, Dios mío, la puerta está más o menos cerca, ya casi le ahí con mi esposa, mi amor, vamos a ver, parece que sí, parece que no. El punto cuál es, que finalmente llega la, la hora en la que el avión de Bogotá sale directamente, salía 15 minutos antes, me quedo en el avión de Medellín, voy a entrar al avión y entonces la máquina... ¡pim! Usted no tiene reservación en este vuelo. Yo, digo, ¿cómo que no? Y entonces van y miran y estaba en el vuelo de Bogotá. Pero el avión ya se fue. Dice, bueno, de nuevo, déjeme, llama y vuelve a cambiar. Y vuelvo a entrar eh, tres veces hasta que de pronto me dice, ¿sabe qué? Móntese, no se preocupe, váyase. Diga conmigo, Dios te quería en Medellín, no en Bogotá pero yo me quería ir a Bogotá. Cuando llego a Medellín, ya es tarde en la noche, eh, eh, los que conocen el aeropuerto de Medellín quedan muy retirados de la ciudad, casi 45 minutos, una hora, entonces yo busqué un hotel cerca del aeropuerto. ¿Por qué razón? Porque el vuelo a Bogotá salía a las 6 de la mañana. Salía a las 6, tenía que estar muy temprano. Ah, entonces en ese momento le digo al taxista, mire, Necesito que me recoja mañana, tipo 5 y 20, estamos cerca, no tengo maletas, ya tengo el pasabordo. Eh, recójame como a las 5 y 20, estamos a 7 minutos del aeropuerto y, y no hay problema. No quiero salir a las 5 de la mañana a buscar un taxi por allá donde no hay nada. Me registro, señor Castro, muy bien, necesita, ¿a qué horas quiere que le traigamos el carro para que lo lleve mañana? El servicio está incluido, yo... Oh. Me voy a desnudar acá, está bien, a contarles cómo soy. Yo dije, me voy a ahorrar esa platica, porque si está incluido, ¿para qué le voy a pagar al otro tipo? Y no era mucho, eran como 10 dólares, lo que sea, pero entonces dije, ¿y qué hago? No tengo el teléfono para llamarlo, ni modo, le va a tocar al tipo madrugar y pues para evitarlo me voy a ir más temprano. Entonces le dije, a las 5 y 10, ese soy yo. Como decía esta mañana, los otros pastores también lo hacen, pero no le cuentan. Sí, porque es que piensan que uno flota. ¡Aleluya! Entonces estoy listo a las 5 de la mañana, no sé qué rollo. Bajo a la recepción y cuando bajo, ¿saben quién estaba allí? Ya estaba Jonathan allí. Señor Castro, buenos días. Y yo... Y el Espíritu Santo me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Ahorrarte la plata o a cumplir tu palabra? 
Pero ¿sabe qué fue lo más trascendente de todo? Que esos siete minutos del hotel al aeropuerto causaron que Jonathan no fuera al infierno, sino fuera reconciliado con el Padre Celestial y recibiera a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero, pero con esto no te estoy diciendo que es que, ay, yo soy el más espiritual ni nada. Yo iba con sueño, lo que menos quería era hablarle al tipo. Dice, estoy pagando acá, me hubiera ahorrado esa plata. Todo eso estaba por mi cabeza, pero el Espíritu Santo, hable, hable, está embarazado, llévelo para que dé a luz. Pero cuando tú no tienes conciencia de eso, ¿sabes qué tú haces? Te metes en el taxi y te pones... Despiérteme cuando lleguemos. ¿Por qué? Porque estoy cansado, estoy madrugado, me levanto, a la, me acuesto a la una de la mañana y me, acuesto, me levanto a las cuatro. ¿Qué es lo que quiero hacer? Dormir. Pero Dios toma a un hijo de Dios y lo lleva a otra ciudad. Pagar uno, todo eso por no una, sino dos almas. ¿Por qué? Porque entonces el hombre que me recogía en el aeropuerto de Bogotá, desde el aeropuerto hasta donde me llevaba, ¡pum! El segundo, Fabián. ¿Hasta dónde tú estarás dispuesto a que Dios incomode tu agenda? Es decir, ¿cuánto vale en la salvación de esas dos personas? Jonathan, cuando me dejan el aeropuerto, antes de las cinco y media de la mañana, me dice, Señor, me dice, Señor, gracias, qué manera de empezar mi semana, qué manera de empezar el día. Yo no soy, me decía, me hablaba de esta condenación precisamente, es que yo casi no voy a la iglesia, es que yo esto, yo, pero yo oro, yo le pido a Dios. Pero ¿sabes algo? Dios se acercó a ese taxi y le dijo, hijo, quiero establecer una relación contigo. Y, y tú, y tú estás supuesto, tú estás supuesto a ser ese mensajero de buenas noticias donde quiera que tú vas. Para los hijos de Dios no hay casualidades ni coincidencias. Si tú crees verdaderamente, vuelvo a establecer eso, Romanos 8.14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Tú necesitas saber que tu senda está marcada por un plan eterno del Padre Celestial. Número cuatro y terminamos con esto. Jesús nació en un pesebre. Que el Rey del Universo haya nacido en un pesebre, nos deja saber que Él puede nacer en cualquier corazón. Porque seamos claros, si alguno de ustedes ha tenido esta experiencia de, de ver nacer a un niño o de ir a visitar a una mamá que recién nace un niño, usted parece que está entrando a un quirófano, le ponen una máscara, le ponen, lo bañan en anti, ¿cómo se llama? antiséptico, antibacterial, y, y si la mamá es así escandalosa, pues le hace hasta poner una... Y uno, Ore por él, pastor, pero no lo toque. Yo, sí. Cuidado con la saliva. Sí, sí, no se preocupe. Señor, bendícelo, padre. <risa> y sabe algo. En el pesebre había caca. Y caca vieja, estiércol. Y, y, y yo me imagino la oveja metiéndose ahí, María pujando, no como ella que estaba pujando y sin una, sin una gotica de sudor. Ella, ah, no. En, usted sabe en todo ese proceso y la oveja ahí metía, y la vaca y el. Todas las condiciones inapropiadas para que un bebé naciera. 
Y Dios dice yo voy por encima de tu falta de perdón, yo voy por encima del aborto que tuviste, yo voy por encima del odio que has tenido, yo voy por encima de todas las vulgaridades que has dicho, yo voy por encima de todo lo que te descalifica en tu mente y tengo el plan de nacer en ti. Continúa naciendo Continúa naciendo Sabes los muchachos y, y, y otros no tan muchachos Han estado trabajando por tantos meses Para lo que vamos a hacer el próximo domingo Y no es simplemente para entretenerte Porque es que necesitamos hacer algo El último fin de, de semana por allí en diciembre Esto tiene que ver con utilizar las artes Para que muchos Conozcan a ese que quieren hacer En su corazón Pero algunos de nosotros ni siquiera Nos tomamos la gran, gran Gran molestia de compartir En Facebook el evento Y ni hablar De que ni siquiera Le decimos a nuestros familiares Hey ¿por qué no ¿Por qué no vamos a un lugar donde van a ver un espectáculo de Navidad? ¿Sabe algo? Hasta los más malos les gustan los espectáculos de Navidad. Y bueno, yo voy para allá. Y si quieres alardear algo, dice, mira, yo pago la entrada. Tranquilo, no te preocupes. Con to toda tu familia yo la llevo, yo pago. Para que no pienses que estás mintiendo, si diez más, pagaste. Porque no vale nada. Es gratis. Es gratis, no vale nada. Lo único que queremos es utilizar las artes, utilizar la música, las obras teatrales, todas estas cosas para que la gente entonces pueda decir, wow, en mi pesebre, en mi vida tan desordenada, en mi vida que quizás huele a feo, en mi vida donde hay naturalezas salvajes como los burros, las vacas, quieren hacer eso. Mi esposa me decía algo tremendo Las posadas finas allí La posada del Hilton, el Mario Todo eso se perdieron la oportunidad Se perdieron la oportunidad De que el Redentor De la humanidad naciera En ellos Termino ¿Sabes? ¿Cuál es la razón creo yo Por la cual por la cual tú no hablas, por la cual tú no compartes. Creo que tiene que ver con la falta de coherencia. ¿Falta de coherencia en qué? Me puede preguntar alguno. Falta de coherencia entre lo que tú dices creer y practicas. Falta de coherencia entre lo que tú cantas el domingo. Y haces el lunes, el martes y el miércoles Porque entonces el domingo O cualquier día de iglesia Tú dices Jesucristo es mi Señor Jesucristo es mi Dios Jesucristo es mi Salvador Pero entonces tengo acá el escapulario que, Bendito que me cubra, que me guarde Eso se llama incoherencia Creo que Dios es mi paz Creo que Él es mi refugio Pero hago yoga um, Medito, meditación trascendental Creo que Dios es mi Señor, mi Salvador Pero no diezmo ni ofrendo Incoherencia 
creo que Él me puede proteger, pero todavía cargo mi escapulario o como se llame las estampitas. Creo que Él es mi Señor, pero me acuesto con mi novio o mi novia. Creo que Él es mi Señor, pero aparte de mi esposa tengo una sucursal o dos o tres. Vengo el miércoles aquí al momento de oración y al discipulado y el jueves estoy en un burdel. Nunca te has embriagado en el espíritu, pero en toda fiesta sales entonadito. Incoherencia. Mira lo que dice este versículo en Deuteronomio 6.18 Dice Voy a leer en la traducción Nueva traducción viviente Dice haz lo que es bueno y correcto A los ojos del Señor Para que te vaya bien en todo Entonces entrarás en la buena tierra Que el Señor juró dar a tus antepasados Y la poseerás Hay dos palabras muy importantes allí primera palabra que Dios nos manda hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdón, ayúdame. Lo bueno. Ponme la traducción viviente, ok. Lo bueno, pero ¿cuál es el problema de esta primera instancia de lo bueno? Esta mañana tengo que reiterarlo. Que nosotros estamos, esta sociedad, esta, esta generación está bañada, está inmersa en el relativismo moral. Está inmersa en un pensamiento que es el pensamiento posmodernista que lo, lo que te dice es si a ti te parece que está bien, entonces está bien. Y por eso entonces empiezas a escuchar cosas como la tolerancia, como la no discriminación. ¿Por qué razón? Porque si a esa persona le parece que está bien y no estoy hablando solamente del tema sexual sino de cualquier cosa. Si a esa persona le parece que está bien, entonces está bien. Por esa razón Dios dice. Dos cosas Quiero que empiecen haciendo el bien Pero no se queden haciendo el bien Quiero que lleguen a hacerlo Correcto Lo espiritual Pero allí hay algo muy trascendente Iglesia Que allí Dios nos dice Lo bueno y lo correcto A los ojos de quién. Haga lo bueno Haga lo correcto a los ojos de Dios Entonces estamos Encontrándonos con uno de los mayores impedimentos Para evangelizar y para compartir Que es nuestra vida Y quiero por un momento Hablarle de algo muy, muy especial César ayúdame con esto Sobre todo a los muchachos le pasa mucho Pero a mucha gente le pasa lo mismo Y esto es lo que ellos ponen Más o menos estas son las palabras que plantean I don't want to be weird Yo no quiero ser raro Yo quiero ser normal Dicen ellos Realmente lo que está detrás de todo eso es No quiero que me rechacen por mis creencias 
Amados quiero decirte algo es un honor y un privilegio Los apóstoles se glorificaron, se gozaban Se regocijaban de que los hubieran apedreado y golpeado Por causa del evangelio y a ti te da vergüenza en determinado momento Que digas sabes que tú te puedes ir con tu esposa Y con tu amiga y estar los tres allí Pero yo no creo que eso sea correcto Porque la palabra de Dios dice que no es así Tú eres mi amigo con tu amiga, tú te vas de vacaciones con tu novia. Para mí no es correcto hacer eso. ¿Por qué razón? Porque eso se llama fornicación. Tú puedes evadir impuestos, para ti es correcto, pero para mí no es correcto. Porque la palabra de Dios dice que Él abomina la pesa falsa. Iglesia, quiero decirte algo. Dice la Biblia que Jesús viene, regresa por una iglesia sin mancha ni arruga. Dios se está encargando de que cada vez salgan más y más las manchas y la arruga de la iglesia. Ojo con esto, espere, espere, espere un segundito. Tú puedes venir no solo manchado y arrugado, sino roto, quebrantado y Él te recibe. Pero no pretendas, después de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ay, es que esta manchita me gusta. Esta manchita de sello negro me gusta Esta manchita del bareto me gusta Es que el Señor ya hizo todo Pero mi boca todavía no No, 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 no Let's be real No te estoy llamando a que sea raro En el cielo Pero sí en la tierra Quisiera hablar tantas cosas Pero le pido al Espíritu Santo Que lo haga Iglesia quiero hablarte proféticamente ¿Qué significa quiero hablarte Respecto a lo que escucho de Dios Hacia el tiempo por venir Estás supuesto A causar incomodidad A ciertas personas Incomodidad no porque eres pedante No porque eres orgulloso Incomodidad porque lo que tú cargas causa que la gente se va a meter el cigarrillo y se dice te va a ofrecer un condón te va a ofrecer algo en ti algo en ti Cristo en ti la esperanza de gloria Dios desea esta mañana por último Nacer Jesús desea nacer En ciertos pesebres Que hay en tu vida Algunos de nosotros tenemos esos sitios Donde mmm, Todavía no te entrego eso Hoy Él quiere en esta Navidad Él quiere nacer allí también Quizás Dios te habla de una de una, de una relación que no has dejado Quizás Dios te habla de negocios Chuecos que no has dejado, quizás Dios te habla De un socio, quizás Dios te habla qué sé yo de que esté, te esté hablando Dios Y Él te está diciendo Quiero nacer allí Quiero Nacer allí, Dios Te dice en este día, Jesús te dice Encontraré lugar Para nacer en esa área de tu vida Precioso Espíritu Santo Pudiera cerrar tus ojos por un instante Y ponerte en pie iglesia
Él es real Él es real Sin importar tu condición Quisiera pedirles si pueden estar allí En sus espacios Cierre sus ojitos por un instante Todo lo empezó Él Todo lo va a terminar Él Él se encargó de hermosearte Él se encargó de justificarte Quisiera pedirte En tanto estás allí con tus ojos cerrados Que le preguntes dos cosas al Espíritu Santo Uno ¿Cuáles son esas personas A las cuales tú tienes que Contactar ¿Cuáles son esas personas Que ya están embarazadas Y necesitan que ese bebé Venga a la luz Y número dos ¿Cuáles son esos pesebres en tu vida Donde Él tiene que nacer hoy? Sí